0: Então Do melhor jeito Vox Que a gente conhece Há uma salva de palmas para Jesus Para receber pastora Rosa Abbe
1: Glórias a Deus. Senhor seja louvado nesta noite. Amém. Por favor, pastora.
0: Antes de começar, a gente queria começar com uma oração, antes de começar esse painel. A pastora pediu para a gente ter um tempo de oração. É, eu vou fazer uma oração Eu queria pedir que a gente, como Vox, que você estendesse suas mãos sobre a pastora e depois ela vai fazer uma oração para o tempo que a gente vai ter aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida da pastora Rosa. Eu quero te agradecer Deus Pelos testemunhos que ela carrega Eu quero te agradecer pelo coração Que o Senhor formou nela Deus eu quero te agradecer Porque para nós como Vox Como uma nova geração É um privilégio poder ouvir Daquilo que foi feito há anos e anos atrás Deus impede a gente como geração De ser cegos e desconectado Daquilo que o Senhor vem fazendo há gerações nós honramos a vida da Pastora Rosa por ela estar aqui com a gente nessa Glória noite. Nós honramos a dedicação do tempo dela para vir aqui derramar daquilo que ela carrega para a gente. E Deus, enquanto a gente ouve, enquanto a gente está aqui juntos, que o Senhor abra o nosso coração como geração para entender o privilégio que é carregar esse bastão que isso aqui não começou agora, isso não começou com a gente, mas a gente tem o privilégio de continuar carregando essa tocha que pessoas como a pastora Rosa se esforçaram tanto, se dedicaram tanto para manter acesa. Então, Deus, enquanto a gente ouça, que queime no nosso coração, queime no nosso coração esse compromisso com aquilo que vai continuar acontecendo. Que o Senhor possa abençoar a vida da pastora Rosa por esse tempo e abençoar esse nosso tempo junto em nome de Jesus Cristo.
1: Amém. Amém. Senhor Deus, que nesta noite, o autor de todos os testemunhos que és do Senhor, Deus Pai, Jesus Cristo Espírito Santo, seja o Senhor muito, muito louvado nesta noite, engrandecido seja o Senhor, e que cada uma das vidas que estão aqui presentes, e que estão e estarão online, também sejam muito abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém.
0: Pastor, mais uma vez, é uma honra te receber aqui. Muito obrigado por estar dedicando o seu tempo para estar aqui com a gente nessa noite. Primeira coisa que eu queria, pastor, é que as pessoas te conhecessem um pouco. Para tá? quem não te conhece, talvez, e a gente estava conversando, e na verdade você pode ser considerado como uma das primeiras pessoas a frequentarem o antigo, o que uma vez foi o começo do Vox. Porque você estava na mocidade, certo? Lá na Igreja Metodista Livre, quando a pastora Sara ainda liderava. E depois a senhora foi é, trazida aqui para Monte Sião logo na, na inauguração. Eu queria que a senhora contasse um pouco dessa história. Como é que a senhora parou aqui na Zion Church, na época, a Igreja Sião? Sim.
1: Bom, antes de mais nada, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Compartilhando aquilo que Deus tem feito. Então, eu cheguei na da Igreja Metodista Livre quando eu era adolescente e a pastora Sara era líder na época dos adolescentes, que se chamava Grupo dos Intermediários. E depois uh, fui para o Grupo da Mocidade, que é o Grupo dos Jovens, e ela também era líder nessa época. E foi nesse período que eu cheguei e houve um avivamento nessa época e foi algo muito maravilhoso. No dia 14 de agosto de 74, recebi o batismo do Espírito Santo. Começou um avivamento tremendo na Igreja Metodista Livre, onde nós estávamos e orientado pelo reverendo Hiroyuki Hayashi o pai da pastora Sara, que eh, orientou para que ela abrisse uma igreja, para que houvesse a continuidade da liberdade, do mover do Espírito Santo, dos dons e experiências sobrenaturais. Foi estabelecido a Igreja Monte Sião oficialmente no dia 7 de sete de 77. E, é, <risos> não é lindo o que Deus faz nos detalhes, né? E, e assim, era um avivamento do assim da Palavra de Deus. Havia muita sede, fome, muito grande pela Palavra de Deus. Ah, ah, os hinos que a gente cantava eram todos assim, a maioria, versículos, a gente cantava os versículos bíblicos. E nessa época, nós estávamos tendo o curso Entendendo a Deus aos sábados. Era uma fome tão grande, gente, tão grande, que eu ansiava para chegar o sábado à noite. Mas contava os dias, acordava e Deus, ainda é terça-feira, Deus, ainda é quarta-feira. Gente, eu não estou exagerando, não. Mas eu ficava lá na expectativa, esperando o sábado. Quando chegava o sábado, eu falava, Deus, chegou o dia. Agora eu contava as horas, <risos> esperando a noite. E, e o curso Entendendo a Deus gente era ditado. Agora é muito fácil, vai até a Shaba Store lá, compra o kit completo em um segundo lá, não é assim? Eu, naquela época era ditado e copiava todos os versículos. Decorava um a dois versículos por semana, tinha a prova. E é mas a gente fazia com muita alegria. Eu, e, gente, mas era tanta alegria que eu pegava a Bíblia, o caderno e dois lencinhos, que naquela época não tinha descartável. Então era lenço de pano, chorava tanto que trazia ensopadinho. <risos> Chegava em casa. Eu falava não acredito, esperei a semana inteira e já acabou. Ficava inconformada que tinha acabado. Então o que que eu fazia? Passava limpo porque era manuscrito, né? E assim eram as pessoas até é, não queriam ir embora. Para ir embora tinha que apagar as luzes que as pessoas não queriam ir embora. Era assim, sabe? Fome pela palavra de Deus, né? Mas era muito lindo o que Deus fazia.
0: E tem jovem hoje que reclama de entender a Deus online. <risos> mas eu acho muito lindo, pastora, Brincadeiras à parte, eu acho muito lindo essa essa paixão pela palavra de Deus, sabe? Uhum. E Eu não sei vocês assim, mas enquanto a pastora fala, eu sinto eu sinto algo dentro de nós, sabe? Para gente resgatar isso, Pra gente resgatar essa paixão, porque às vezes as coisas são tão acessíveis é. que ficam banalizadas. Né, e, eu, e eu tenho no meu coração que a gente não deixa que essa geração aqui vai recuperar essa casa aqui é uma casa que é apaixonada pela palavra de Deus. Amém. É uma casa que é Amém. apaixonada pelo mover sobrenatural, Amém. pelo discipulado de Jesus Cristo, mas também pela palavra de Deus.
1: Amém. E essa, assim essa,
0: isso aqui é porque não é porque a gente fala isso aqui é uma é, é algo que a gente carrega. Vocês têm que entender que essa história aqui é a nossa fundação. Quando eu sou um filho dessa casa, eu sou alguém que conhece Jesus aqui. Quando eu ouço essas histórias, pastora. Meu coração se enche de alegria porque eu sei que eu sou eu e muita gente aqui somos frutos da oração e desse período que, que vocês experimentaram lá no lá nesse começo. E isso e queima o meu coração, sabe? A gente tem que continuar isso aqui vivo, galera. Isso aqui não começou comigo, isso aqui não começou com vocês. A gente vai continuar queimando desse jeito.
1: Então, e também, uh, André, nesse período uh, uh, foi orientado para que a gente buscasse a direção de Deus, né? É para para ver a direção, não porque eu quero, mas que o Senhor está direcionando. E eu me lembro que naquela semana busquei tanto a Deus, dizendo, Senhor, eu quero a Tua direção. E Deus me respondeu através de um sonho profético.
0: Isso, pastor. Só para eu deixar mais claro para as pessoas, era quando a pastora Sara foi abrir a Sião, certo? É, a igreja monteão. E aí ela pediu para que todo mundo orasse é, para ter uma isso. palavra de Deus. Se deveria vir também com é, ela. É
1: isso. Nós cada um buscou a direção de Deus e nessa, nessa naquela semana, e Deus deu um sonho profético e Ele me mostrou duas igrejas. Uma. Uh, era a Igreja Metodista Livre, eu, a, eu olhei pela janela, a parte interna era todinha da Igreja Metodista Livre, mas eu não estava lá. E a outra casa que eu vi, uh, era a igreja mais formato, assim de casa, eu vi toda a parte interna, eu vi que as reuniões estavam sendo feitas em círculo, e as cadeiras eram cor de ferrugem, e nesse círculo que estava sendo feito assim, um grupo pequeno, e a pastora Sara estava liderando esta reunião, e eu estava nesta reunião sentada lá, e eu entendia que o meu lugar era lá. E quando nós chegamos na primeira casa, acreditem, gente, eu entrei, a casa era todinha conforme o sonho mostrado e até as cadeiras eram cor de ferrugem. E eu fiquei impressionada. E naquela semana, nós fomos para uma, uma igreja e chegando lá, o pastor falou assim, você teve um sonho profético. Eu falei, sim, eu tive. Eu tive uma convicção tão grande, sem uma sombra de dúvida, qual era o meu lugar. E oh, como é bom, sabe? Buscar a direção de Deus em qualquer circunstância. Buscar, em primeiro lugar, a confirmação pela palavra de Deus. Deus dá convicção, Ele dá paz, fala pelas circunstâncias e de várias maneiras. Mas buscar a Deus, acima de tudo, pela confirmação na palavra e Deus é tão fiel que Ele mostra quando a gente busca.
0: Glória a Deus, pastor. E desde 77 a senhora está aqui. É. Glória a Deus. <risos> Aliás,
1: e a gente disputa 10
0: anos, 5 anos de Zion, tudo isso. 77. E agora a gente queria falar, pastor, a senhora lançou um livro recentemente, certo? Uhum. E a gente vai falar um pouco mais sobre o livro, mas antes eu sei Sim. que a senhora pediu para presentear algumas pessoas aqui, certo? Com Sim. alguns exemplares deles.
1: Quer deixar no final? Quer deixar o final? Favor. Pode ser. Então a gente wow. vai deixar para o final. Tá bom.
0: No final, alguém vai ser presenteado com o livro. Quem não for, todas as pessoas vão comprar lá embaixo porque está disponível a chave Tá Store. bom. Quem não for presenteado vai ganhar um presente de alguém aqui. E se todo mundo aqui comprasse, não para ela, mas para outra pessoa para presentear. Fica a dica. Então vamos lá, vamos falar um pouco do livro, pastor. Tá. Uma das coisas que me surpreendeu muito quando eu estava lendo o livro... Como, é, acho que vocês ouviram agora, a senhora é pastora da capelania... E eu fui para o livro com uma... Eu vou ver grandes milagres de salvação, de última hora, um monte de testemunho. Isso tem no livro. Isso chega no livro, vocês que vão ler, vocês vão ver. Mas o que me surpreendeu muito foi que o começo, e até o título... É, a senhora chama de Pequenos Grandes Milagres de Deus. E a senhora conta sobre como Deus como a gente estava falando antes, é alguém, é, ele se importa com você, como pessoa, como as suas pequenas coisas que você, a senhora uhum. necessitava e que ele veio a, uhum. a te fornecer. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre esses pequenos, grandes milagres que a senhora começa o livro falando e a importância que eles tiveram na uhum. sua vida.
1: Então, esse título, Pequenos Grandes Milagres de Deus, foi a doutora Sara que me sugeriu, há muitos anos atrás, eu contava algumas experiências para ela, ela para Rosa, você precisa escrever esse livro. E eu no livro eu conto assim mais um pouquinho mais de detalhes, depois vocês podem ler. E graças a Deus, em primeiro lugar, e é a ela que me incentivou tanto, né e, e eu pude escrever esse livro. E foi assim eram experiências assim tão pequenas aos olhos humanos. Depois eu vou compartilhar algumas. Mas eram tão grandiosas porque eu via Deus em cada situação. Porque as experiências que eu conto, eu sempre falava, é só Deus é quem sabia. Eu não contava as minhas necessidades, mas eu falava para o nosso papai. E eram muito especiais porque Deus usava os passarinhos para falar comigo. Por isso que eu fiz questão da capa, especialmente os ticoticos que Deus falava comigo. E eu chorava muito quando eu via os passarinhos. Ele falava assim, quem está cuidando desses passarinhos? Não sou eu? Eu estou cuidando muito mais de ti. Mateus 6:26 26. Durante três anos, mais ou menos, são experiências de Jeová Girê, que eu pude experimentar assim de uma maneira tão especial, onde Deus fala assim: olhai as aves do céu que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E também eu lembrava muito de Elias, que eu me impressionei muito quando eu li essa passagem, quando Deus fala assim: Elias, lá no ribeiro de Querite, e, e ele fala: Eu ordenei aos corvos que te sustentem. Isso para mim foi tão forte. E os corvos traziam pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Pela minha mente humana, é impossível de eu entender isso. Como que ele era alimentado dessa maneira? Porque Deus disse, eu ordenei aos corvos para que te alimentem. E quando o ribeiro de Querite secou, Deus diz para Elias, eu ordenei a uma mulher viúva para que te sustente. E assim acontecia comigo todos os dias. Deus, de uma maneira surpreendente, Ele trazia exatamente o que eu precisava no dia.
0: Uau, glória a Deus, professor. e Salve, salve para Jesus.
1: Glória a Deus. É.
0: E para mim aqui tem um aprendizado, quando eu estava conversando com a pastora sobre isso, eu estava contando essa história, essa revelação de Elias, é tão é tão poderosa, eu acredito, para a nossa geração, porque a nossa geração tem um ímpeto de sair contando a necessidade para todo mundo. De sair contando a necessidade para todo mundo. E em alguns momentos, até eu arrisco dizer, talvez não intencional, mas tentando manipular a situação para que aquilo seja dado a você. Porque se eu contar para bastante gente, talvez alguém vai sentir de Deus de dar para mim. E a pastora estava falando pastor, que, você, que a senhora não contava para ninguém. Não. Que a senhora tinha aquilo com Deus. É. E se a senhora puder contar é, dois testemunhos, talvez, de, do quão específico isso era em Deus. E eu acredito muito nisso para a gente aprender, sabe? Para quem que a gente está pedindo as coisas que a gente precisa? Porque uhum. tem um que sabe das nossas necessidades.
1: Uhum. Bom, contar algumas aqui. São tantas, da André. Mas... Bom, vocês podem ler no livro alguns, tá bom? Ah, eu só pensava, eu não pedia assim não. Um dia eu abri a geladeira e eu falei assim, ''Ah, eu preciso de ovos''. Aí Deus me direcionou para que eu fosse até o portão. Então eu fui até o portão, aí passou um senhor. Ele disse, ''Rosa, espere um pouquinho''. Ontem eu fui à chácara e trouxe ovos caipira. E espere um pouquinho, que eu já vou trazer para você. Dentro de uns três minutinhos, ele trouxe um pote cheio de ovos caipira. E era, e era o que eu precisava no dia. Oh, né? Meu Deus. E... Meu Deus, são tantas! Um dia eu fui visitar uma pessoa e eu levei contado o dinheiro da condução e eu falei assim, eu vou levar um dinheiro para tomar um lanche e fui. Depois vocês vão entender por que eu estava com tanta dificuldade financeira, tá bom? Porque eu não vou contar, senão vai alongar muito. Porque Deus colocava na época eu tinha eu estava assim tomando conta de algumas, eh, alguns grupos de, de estudo, e eu saía 8 horas de casa de manhã, voltava 10 horas da noite, e eu via tantas pessoas necessitadas que Deus colocava no coração para ajudar. E eu esquecia de mim, e faltava para supermercado. né e, e as, Mas Deus não esquecia. E fui visitar essa pessoa, e durante a visita, é, apareceu um casal que também veio visitar a mesma pessoa. E ele perguntou assim, você gostaria de comer alguma coisa? Perguntou para a paciente. Ela disse, sim, eu quero comer um pão com queijo na chapa. E ele foi lá comprar. E ela comeu metade do sanduíche e, antes disso, eu tinha recebido um telefonema para que eu fosse para um outro lugar. Eu falei: "Ai, ai, meu sanduíche já foi, porque agora vai para condução agora". Mas eu, isso era umas três horas, estava com muita fome que não tinha almoçado ainda. Nisso, a pessoa comeu metade e, e a pessoa diz: "Olha, fica com o outro também". Não, não é muito para mim. Eu já tenho, ainda tenho metade ainda. Não quero, não, não precisa, não. Aí a pessoa olha para mim e fala: Rosa, então fica para você. E eu disse: Deus, o Senhor, só o Senhor que sabia. Eu falei: Meu Deus, gente, eu comi chorando aquele sanduíche. Foi o sanduíche mais gostoso da minha vida porque eu tinha visto Deus, né? Só mais um, tá bom? Vai. Só mais um, porque são tantos, senão eu vou ficar aqui duas horas só falando dos pequenos, grandes milagres de Deus. Um dia, eu... Era sábado à noite. E eu gosto muito de tomar leite, né? Aí eu ia tomar, eu estava com, com a última porção do leite em pó lá. Eu falei, não, eu não vou tomar hoje, não. Eu vou guardar para amanhã cedo porque eu vou sair de manhã e voltar só à noite, vai contar de tomar o leite. E olhei e falei, ah, preciso de banana também. Eu só, naquele dia eu precisava só de leite e banana, mais nada. Nisso chega uma pessoa e, fala, e entra em casa e diz assim, eu trouxe leite e banana. Eu falei, meu Deus! Eu falei assim, e eu, nessa hora, eu queria saltar até o teto, pular, gritar, mas eu falei bem baixinho que a pessoa nem me ouviu. Papaizinho querido, só o senhor que sabia. É o que eu falava diariamente, porque só ele sabia. Ele trazia exatamente o que eu precisava. Mas isso em tudo. E parece contraditório. Nesse período, foi o período que eu mais aprendi a dar. Quanto mais eu dava, mais Deus multiplicava. Eu, eu, eu não dava com... com ah, eu vou dar porque Deus vai me multiplicar. Não. Deus, às vezes, tinha dia que Deus mostrava três pessoas. Olha, você dá tanto para aquela pessoa. Tanto... E mostrava os valores e até as... Impressionante o que Deus fazia.
0: Eu não sei vocês, mas meu coração se aquece ouvindo essas histórias. E eu não sei vocês, mas eu acredito que a nossa geração vai para um lugar tão bom quando a gente tiver várias pessoas com esse coração. Com esse coração bondoso, coração disposto a ajudar o próximo. E a simplicidade que existe na senhora, pastora, nesses, nesses testemunhos é, é linda. Faz, faz a gente, e, e eu quero muito, Vox, de verdade, que a gente entenda essa noite. Deus se importa com cada detalhe. Uhum. Como é que era a oração que a senhora fazia, pastora? Papaizinho, só o senhor sabia. Eu falava,
1: papaizinho querido, só o senhor que sabia. <risos> é, ideia para coleção de roupa do Vox, hein? Uma roupa, papaizinho, só o
0: senhor sabia. Eu não sei vocês, eu usaria essa camiseta. Eu usaria essa camiseta. Pastora, é, indo agora um pouquinho para o ministério de capelania. E, na verdade, um pouquinho antes do Ministério de Capelania, eu queria que a senhora contasse pra gente um pouco como que a senhora recebeu essa confirmação e também o testemunho que a senhora viveu de uma cura sobrenatural e depois te levou para essa confirmação é é, do, do seu chamado.
1: Por volta de 1990, uma pessoa da igreja começou a fazer uma visita a um hospital, lá em Santana, e Deus colocou no meu coração para estar junto com ela e nós começamos a, a fazer a visita uma vez por semana. E isso começou a queimar o meu coração, que era isso que Deus queria que fizesse. É impressionante como eu recebi muitas confirmações, pelo menos umas 20 palavras proféticas assim, de liderança da nossa igreja e também pessoas que nunca me viam, e diziam, olha, Deus está me mostrando isso, isso, e e confirmando todas as coisas na área da capelania hospitalar. Tem gente que falava assim, você é enfermeira? Eu falei, não, não sou. Não, porque Deus está me mostrando que você está com um jaleco branco, com uma cruz vermelha, e fazendo assim visita aos hospitais, assim nesse sentido. Sabe? Era, é confirmação uma atrás da outra que Deus dava e eu tive assim convicção que era isso que Deus queria que eu fizesse e também por uma eu passei por várias enfermidades mas eu vou contar apenas uma é, eu tinha um problema de refluxo gastroesofágico desde, desde na verdade, desde criança mesmo, mas é que eu não sabia. Acentuou bastante na minha adolescência tudo. Eu me lembro que era difícil, assim, eu comer. Mas foi deixando, deixando que na época a gente não sabia disso. Mas chegou um ponto que estava demais e chegou um ponto que eu não conseguia mais dormir, nem comer mais. E eu fui operada disso e só que durou 12 anos e depois começou tudo de novo. E para vocês terem uma ideia, eu a, o, era o, era uma coisa tão forte que eu tinha assim sensação de estar com vômito na boca 24 horas, era uma azia fortíssima. O médico disse na época que ele só tinha visto dois casos como o meu. Ele falou assim, em 24 anos só vi dois casos assim era uma coisa muito anormal. E, e bom, chegando resumindo, porque a história é longa. Eu cheguei a um ponto que eu já sabia que eu ia embora. Então, eu chamei um dia a minha irmã mais velha, falei assim: "Olha, eu gostaria de fazer o meu último pedido. Será que você poderia me atender?" E ela me disse: "Qual é o seu pedido?" Eu falei: "Olha, eu gostaria que no dia do velório, na despedida do meu corpo, eu gostaria que você comprasse bastante Bíblias e entregasse para as pessoas que ainda não têm o que foi mais precioso, aliás, agora tem sido e sempre será o, algo mais precioso na minha vida, a Bíblia, a Palavra de Deus. E quem não tiver, gostaria que você entregasse para essas pessoas e olha, eu até falei, olha, vai para tal lugar, indiquei até a loja, <risos> e, e foi isso que eu fiz, porque eu tinha certeza que meu fim já tinha chegado, mas Deus usou a pastora Sara em direção específica em oração em jejum, e Deus fez uma cura sobrenatural, não fui operada, e os, os resultados estavam anormalíssimos, mas quando eu refiz os exames, depois da cura, deu zero de anormalidade e, e comprovado pela medicina. E o médico disse na, na época, isso é um milagre, porque não houve mudança sintomática, mas uma mudança anatômica. e, oh. Oh, e oh, glória a Deus. Glórias a Deus.
0: Muito bom, pastora. E desses anos todos de testemunhos na capelania, que eu sei que tem muitos testemunhos, e muitos, muitos, muitos testemunhos, e no livro quem leva vai ler muitos testemunhos, mas eu queria te perguntar o que que mais te marcou nesses testemunhos? Quando você olha para todos eles, o que que mais te marcou, o que mais chamou a atenção ao longo desses anos?
1: Olha, o que mais me marcou foi ver o amor de Deus pelas vidas. É impressionante como Deus ama cada uma das vidas e especialmente nos últimos dias da, da pessoa as hum, maneiras tão diversas como Deus opera na vida de cada um e nos últimos dias da sua vida. É, Deu Deus levando a salvação para as pessoas. Isso me impressiona bastante. Porque o que eu mais tenho ouvido nesses períodos, assim, de, de todos esses anos, é a pessoa dizendo assim: a visita foi feita no kairós de Deus. Porque assim que terminou a visita, tal pessoa falou assim: entrou em coma, foi para UTI, ou. E muitas vezes eu ouvi falar, olha, no dia seguinte a pessoa já estava no paraíso, assim, sabe? E eu tenho uma experiência, assim, dentre muitas, que me marcou muito. É, eu recebi um pedido para que fosse ao hospital, e já era, já estava escurecendo, e meu plano era chegar para o hospital por volta de umas 8 horas da noite. Eu levei uma pessoa junto, porque sempre leva alguém para estar junto. E chegando ao hospital, aliás, o marido dessa pessoa falou assim: "Eu quero, eu vou, eu vou junto com vocês e depois eu entendi por que ele fez isso, ele contou o porquê". E nós chegamos ao hospital 5 para 7, porque ele nos levou. E na recepção falou assim, olha, não adianta mais porque as visitas são apenas até 19 horas. Então, não dá mais porque só tem cinco minutos. E eu disse, por favor, deixa, deixa eu entrar. Ele falou assim, olha, então tudo bem, então só uma pessoa. Aí eu disse, por favor, deixa entrar mais uma pessoa. E fiquei implorando lá. Ele falou, tá bom, então entram vocês duas. Nós entramos. Chegando lá, Deus deu a direção de ministrar a salvação. Acabando de a pessoa entregar a vida a Jesus, ela passou mal e os médicos entraram no quarto assim, com muita urgência. Depois de alguns minutos eles saíram e disse assim, nós já fizemos de tudo, mas infelizmente ela não resistiu e a família estava tudo lá fora e ficamos lá passando um tempo e o Senhor estava consolando estas pessoas que estavam lá e eu pude ver assim, um minuto de ouvir a palavra de Deus e a pessoa foi recolhida. E depois o marido dessa pessoa que nos levou disse: Sabe por que eu vim com vocês? Porque Deus disse para mim: Vá com elas, porque hoje, ela, ela a vida que nós íamos visitá-la, estará comigo no paraíso. Olha como Deus ama as vidas.
0: Que coisa linda. Pastor. Glórias
1: a Deus, né? Glórias a Deus. E, e, e assim, muitas, muitas vidas que temos visto, é, as pessoas dizem, foi o kairós de Deus, foi o momento certo. Isso me impressiona muito, porque o amor de Deus é muito grande. Como Deus ama as vidas, né? É. Glória a Deus. Uhum.
0: E uma outra coisa, pastor, que me marcou muito na, ao longo do livro e também nas conversas que a gente teve foi o quanto, quantas vezes a senhora ouviu uma repetição de uma certa oração ou de um certo tema, nas orações das quartas que a senhora entrava, relacionado a perdão. Eu queria que a senhora falasse um pouco, hum. comentasse um pouco com a gente sobre isso.
1: Nesse período todo assim que eu tenho ido às visitas, o denominador comum que eu mais tenho visto é sobre o poder sobrenatural do perdão. E muitas vezes o Espírito Santo direciona a perguntar para a pessoa assim, você guarda mágoa de alguém? E na, na maioria das vezes, quando o Espírito Santo me direciona a fazer essa pergunta, a pessoa diz sim, eu tenho. Então eu levo, assim, mostro os versículos bíblicos, por exemplo, Mateus 6, 14 e 15, né? quando se fala assim, se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, também Tiago 1,20, que fala, a ira do homem impede a manifestação da justiça de Deus. E assim, outros versículos, assim eu mostro pela palavra, como é importante quando Deus fala, perdoai, o verbo estar no imperativo, uma ordem, né? Então, também mostro também aquela passagem de Mateus 18, depois vocês podem ler, lá que mostra, fala do credor incompassivo, um que foi perdoado de 10 mil talentos, e ele não liberou o perdão de 100 denários, e para vocês terem uma ideia, um talento vale 6 mil denários, isso mostra... O perdão, que, o perdão de Jesus, tão forte, né, que é comparado, Jesus lá na cruz, nos últimos momentos ainda Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, e também mostra outras passagens, e quando a pessoa libera o perdão, quando, às vezes diz assim, mas eu não tenho vontade de perdoar. Olha o que meu ex-marido fez, olha o que tal pessoa fez. Eu falo, olha, o perdão não é sentimento, mas é uma ordem de Deus, né? Ordenação. Então diz assim, às vezes a pessoa diz assim, olha Deus, eu não tenho vontade, mas em obediência à Tua Palavra, eu vou obedecer agora e eu libero o perdão para tal pessoa e diz assim e nós fazemos junto gente vocês não fazem ideia o que acontece depois que a pessoa libera o perdão o que eu mais ouço é nossa que alívio eu estou me sentindo tão leve sabe que as pessoas mais falam uma vez uma pessoa falou assim Estou me sentindo tão leve como uma pena, <risos> não é? E, e alguns testemunhos, assim, é, no livro eu conto, assim, é, o perdão que a pessoa liberou para alguém, né? É, posso contar essa? Pode, pode. Porque senão não tem fim, né? <risos>
0: não, essa aí depois a gente...
1: Tá bom. Tá é, bom. Então, nós estávamos aí, eu recebi um, um, um pedido né, para da pessoa tudo que para que fizesse a visita, porque os médicos não conseguiam descobrir há 11 dias internada e ela não conseguia... Aliás, os médicos não conseguiam descobrir qual o diagnóstico dela. E a família pediu para que estivesse indo visitá-la. E, e, e eu estava saindo de casa... E Deus colocou no meu coração para levar uma devocional para ela. E, e eu levei mais duas pessoas junto. E Deus falava assim para nós três: ela precisa liberar perdão. Chegando lá, nós conversamos um pouco. Eu comecei a falar sobre perdão para ela e eu perguntei: você tem alguém que guarda mágoa? Ela disse: eu tenho mas ela estava assim, resistindo, e depois ela me confessou, falou assim, ai, eu fiquei até chateada com você, por que que não ora depressa? Por que fica falando de perdão, E sabe? Depois ela falou, mal eu sabia o que Deus queria fazer naquele dia. Eu falei, olha, eu trouxe um livro de meditação para você. Vamos ler a mensagem de hoje? Gente tinha 365 não é? meditações e naquele dia, ao abrir, adivinha qual era o título? Perdão e oração. Quando eu li, ela disse que ela diz, não, é Deus, é Deus falando comigo. E ela entregou sua vida para Jesus nesse dia, liberou o perdão e houve libertação e ela já estava outra. E a pessoa que estava junto comigo teve uma visão que ela estava aprisionada, como diz o Mateus 18, quando o rei fica sabendo que ele não liberou centenários, denários para dizer Levem não é para 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 ficar preso e lá ele fica debaixo do tormento do espírito lá fala espírito do tormento lá né e a gente vê como as vidas ficam aprisionadas né e depois que ela liberou o perdão nós saímos e o médico entrou e falou, vamos fazer tal exame. disse que ela pensou, nossa, mas o médico já fez tantas vezes esse exame, não dá nada, vai fazer de novo. E ao fazer novamente, foi descoberto o diagnóstico. No dia seguinte ela foi operada e no outro dia ela já estava tendo alta. E, e ela estava com problema de emprego. Ela disse, sabe quando o emprego bate na porta de casa? Ela assim aconteceu comigo e ela recebeu o emprego do jeito que ela queria estava felicíssima. Uau. Deus fez assim uma obra completa e hoje ela está muito feliz por isso. Então, às vezes, é, a, a pessoa também está assim é, não, não liberando perdão para si também. Né? Então, eu conto sobre isso também, uma pessoa que há 15 anos estava afastada por não liberar perdão para ela. E quando ela fez, nossa, no dia seguinte ela já estava lá em, na igreja lá vibrando de alegria. Né? Então eu tenho visto assim, coisas assim, lindas do que Deus tem feito quando a pessoa libera o perdão. Outra pessoa também que pediu para estar visitando uma pessoa da família, falou assim, olha, ele está afastado de Jesus e o médico já não está dando mais esperança, queria tanto que ele tivesse uma reconciliação com Jesus e nós fomos e perguntei para ele também se, teria, se tinha alguém para liberar perdão. perda, ele falou assim, eu tenho e no leito da morte ele lá liberando o perdão para uma pessoa e há poucos minutos antes uma pessoa da família tinha me dito que ele Poderia ser, sabe quando amarram os braços, tudo que a pessoa quer tirar todos os acessos, tudo estava assim em agonia. Mas após a liberação do perdão, a esposa disse que ele estava dormindo sorrindo de tanta alegria, né? Ah, e deu perdão, reconciliou-se com Jesus e no dia seguinte partiu com Jesus. Ah. Então, histórias desse tipo, assim, tem bastante. É, e
0: enquanto eu e a pastora, a gente estava orando por essa noite, de forma separada, Deus falou pra gente que hoje ia ser uma noite em que Ele daria a oportunidade de liberar perdão aqui no Vox. É, e eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que me impressiona em ouvindo essas histórias da pastora, é, será que a gente precisa esperar no leito de morte? Será que a gente precisa esperar os últimos dias da nossa vida? para chegar à conclusão que a gente poderia ter liberado o perdão. E a gente está tendo a oportunidade aqui, como jovens, como vinte e poucos anos, talvez essas pessoas que a pastora visita e visitou durante todo esse tempo, se tem um tema comum que é perdão, eu acredito que se elas tivessem tido a chance de lá no fim, falar, eu podia, quando jovem, ter ouvido essa mensagem. Então a gente queria ter um tempo, eu queria pedir para que apagassem as luzes, se vocês puderem dar das pessoas, eu sinto de fazer algo, a gente sentiu de fazer algo junto, é, se todo mundo puder, se você puder fechar os seus olhos, se você puder ficar é, com você, com o Espírito Santo, ninguém aqui está olhando para o lado, ninguém, te, ninguém aqui está pensando, mas eu quero, eu sinto de fazer isso, para que você tenha um ato que venha da sua parte, isso não é sobre expor você, não tem ninguém vendo, a não ser Deus, a não ser o Espírito Santo, se você sente nessa noite que você está aqui oh, e você precisa liberar Deus perdão, Deus. ou para alguém, ou para você mesmo, eu queria te pedir para você ficar de pé no seu lugar. Oh, Santo, Como eu estou dizendo, Deus. é você e o Espírito Santo, ninguém aqui está olhando. Oh, Talvez você Espírito carrega Santo, algo ministra, que só você sabe ministra, quanto ministra, doeu. Ninguém está minimizando Santo, a sua dor, ninguém está dizendo que isso não é importante. O que a gente está dizendo é que talvez hoje há uma libertação hum. para você. Não para aquela pessoa. Ministro. Existe uma frase hum. que a própria pastora cita no livro dela. Que é, oh, a falta de perdão Deus é como que a gente tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. É. Que na verdade isso só está fazendo mal para gente. Então eu sinto de verdade a pastora vai vai liderar a gente numa oração. Em vocês especialmente que sentem que essa é a noite. Hum você foi acorrentado tempo demais por essa condenação você foi acorrentado tempo demais por essa tristeza e isso só te fez mal talvez seja alguém no seu passado talvez seja alguém na sua família e talvez seja até você mesmo e essa noite é uma noite de você liberar perdão pastor, se a senhora puder liderar a gente nessa oração
1: diga agora para Deus eu peço perdão por ter guardado mágoa contra esta pessoa diga o nome completo se puder peço perdão por eu ter guardado mágoas, ressentimentos vingança, ódio, ira por tal pessoa por ter feito isso por mim vá dizendo isso perdoa-me Deus passa um tempo agora Espírito Santo de Deus trabalha no coração de cada um agora em nome de Jesus e agora diga em obediência a tua palavra Senhor Eu libero o perdão para fulano, ciclano Vá mencionando os nomes Está perdoado em nome de Jesus Cristo 100% perdoado Eu libero o perdão agora por ter feito isso, aquilo Mas agora em obediência à tua palavra está perdoado em nome de Jesus Cristo Tome posse do perdão de Deus 1 João 1,9 diz Se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Hebreus 8,12 diz Que Deus perdoa E Ele esquece dos nossos pecados Ele lança conforme Miquéia 7, 18, 19 diz, lança os nossos pecados no fundo do mar, quando nós nos arrependemos diante do Senhor, tome posse do perdão do Senhor, e se por acaso o inimigo vier soprando no seu ouvido, lembrando das tristezas, que você está liberando o perdão agora, quando vier, diga, está perdoado, Recuso em nome de Jesus Cristo toda acusação contra esta pessoa porque está perdoado, já foi liberado o perdão em nome de Jesus Cristo toma posse do perdão do Senhor se você guarda mágoas por algum erro que você cometeu peça perdão a Deus e diga e libere o perdão para você mesma e toma tome posse do perdão do Senhor agora, muito obrigada Deus Pai te agradeço em nome de Jesus Cristo porque Jesus Cristo já pagou naquela cruz e levou todos os nossos pecados muito obrigada Senhor não há condenação para os que conforme Romanos 8 1, não há condenação para os, para os que estão Andando segundo o Espírito e não a carne Muito obrigada Senhor, a benção do Senhor sobre cada um Agora papai, em nome de Jesus Cristo, amém
0: Eu sinto, você que está na sua casa, você também participou desse momento Eu acredito na sua casa e eu quero convidar a gente a entrar em um momento de adoração Enquanto a gente estava repetindo essas palavras junto com a pastora Rosa eu senti um momento de refrigério. Eu senti um momento de adoração em que Deus vai visitar você de uma forma particular. Seja na sua casa, seja Amém. aqui. Então se você sentir, Amém. adore o Senhor. Mas se você também sentir, só deixa as palavras serem ministradas. Deixa essa, essa canção, o Senhor, Amém. ministrar Deus a sua Deus. vida. Enquanto a gente canta aqui de verdade. Eu sinto, eu sinto que vão ter anjos passeando nesse lugar. Eu oh, sinto que Deus. vão ter... Eu vejo como uma cachoeira mesmo, um refrigério Coisas que te trouxeram peso e condenação até agora Pelo poder sobrenatural do perdão Vão ser lavadas embora Eu sinto pessoas que vão estar Você vai sentir fisicamente mais leve quanto isso acontecer Então a gente vai adorar ao Senhor junto Agora... Da glória, eu não sei vocês, mas enquanto a gente estava adorando Eu senti o peso da glória dele Entrar nesse lugar Você é livre Você é livre Você é livre Se você precisar, repete isso Centenas de vezes hoje, até você entender Você é livre Pelo sangue de Jesus O sangue de Jesus Te libertou O sangue de Jesus Te libertou se você estava carregando qualquer enfermidade, Quando a gente estava adorando, estava sentindo enfermidade saindo desse lugar, pode, pode fazer o um teste, cara. Pode fazer o um teste, eu não vou nem precisar contar até três. Você é curado agora em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! E para gente finalizar, a pastora Rosa, enquanto a gente estava comentando, ela tem algo. A gente estava falando, pastora Rosa, qual que é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para essa geração? As pessoas têm a responsabilidade de seguir carregando essa tocha Que a senhora trouxe até aqui ainda vai carregar mais muitos anos De forma tão fiel O que a senhora gostaria de falar pra gente?
1: Eu gostaria de compartilhar Um sonho profético que Deus deu essa semana Eu estava orando sobre esse momento é, Desse momento que nós iríamos participar junto nesta noite E Deus deu um sonho onde eu estava com o André, no Vox, no, no, no final do painel, o André me perguntava o que eu gostaria de deixar para os jovens. E este sonho que eu tive essa semana, e Deus colocava no meu coração, nesse sonho, para falar sobre Mateus 25, 21. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu. Do, entra no, no. Entra no, go, no reino. Esqueci. É, é, entra no gozo do teu Senhor. E, e eu ouvi isso no sonho. Eu falei, meu Deus. É isso que Deus está falando. E Deus colocou no meu coração. Para perseverar. Que haja perseverança. Nos momentos mais difíceis. Continue perseverando no Senhor. E, e que nós possamos. Permanecer firmes. fiéis com o Senhor. Até o último segundo das nossas vidas. E quando estivermos. Diante do Senhor, que possamos ouvir isso, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do, do, teu, do reino do Senhor, né? Vamos dizer isso, vamos ouvir isso do Senhor e vamos ansiar de sermos aprovados por Deus, vamos agradar a Deus em primeiro lugar e não se preocupar em agradar os homens Galatas 1.10 diz se nós agradarmos aos homens nós não poderemos ser servos de Jesus vamos a procurar ser aprovados pelo Senhor e vamos perseverar até o fim cumprindo com o propósito de Deus aquilo que Deus tem planejado para nós nós vivemos tão pouco tempo diante da eternidade todo o tempo que nós Vivermos aqui. Vai ser um piscar de olhos. Vamos perseverar firmes. Conforme Mateus 25, 13 diz. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ficar firmes com o Senhor. Até o último segundo das nossas vidas. Amando cada vez mais o Senhor. Apaixonados por Jesus. Amém? Que Deus abençoe muitíssimo a cada um de vocês e a todos que estão online. Amém.
2: Né? Deus
1: seja muito louvado. Amém.
2: Glória a Deus.
0: Antes da gente terminar, pastora, se quer, a senhora quer entregar os livros que a senhora falou para aquelas pessoas? A tá, pastora queria entregar três livros Então o primeiro critério Da pessoa que vai levar o livro E de todas as outras sem cessas Quer dizer, as três que ganharam o livro também vão ter a oportunidade De presentear outras pessoas que não elas Porque o seu você ganhou Tem alguém que faz aniversário hoje? Então chega aí Uma pessoa hoje ou duas pessoas hoje? Isa faz aniversário hoje? Parabéns Isa Deus abençoe Quem mais? Não me fala que tem mais de três pessoas que fazem aniversário. Vocês vão quebrar a nossa dinâmica aqui. Tem mais uma? Tem? Cadê? Mais uma. Olha, certinho, pastora. Três pessoas. Deus te abençoe, né? queria ficar a noite inteira ouvindo os testemunhos incríveis, pastora Rosa, quero mais uma vez te agradecer pelo tempo pela dedicação, por estar aqui com um monte de jovem, apaixonado até as 10 e 20 da noite muito obrigado pela, pelo seu testemunho pela sua vida, por tudo que a senhora carrega o senhor é uma inspiração pra gente Glória é a Deus pra gente.
1: Né? Deus seja louvado o senhor seja muito louvado né? Ele é o autor de todos os testemunhos, é Ele que faz a obra, nós somos apenas canais, né? é um privilégio, é uma honra ser usada pelo Senhor, não é mesmo? Né? Cada um no seu lugar, que Deus os abençoe, vamos fazer o melhor para o Senhor, não é?
0: Faz bastante barulho para Jesus, pela vida da pastora Rosa, Deus abençoe.
3: Glória a Deus. Gente, tô até sem voz aqui. Não sei se vocês estão sentindo também uma vontade de não ir embora, assim, né? Parece que a coisa não tinha que terminar. Mas antes da gente terminar, a gente já vai liberar vocês. Eu queria só convidar vocês pra gente fazer mais uma oração. A gente já foi lavado, já cantou, já chorou. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se entregaram pra Jesus. Mas eu quero, se você sente hoje... De dar um passo ainda mais perto em direção a Jesus. Se você, mesmo que você já caminhe com Ele há anos, se você quer hoje falar diante de todo mundo e falar diante do mundo espiritual que você está disposto a dar ainda mais um passo próximo dele, eu queria que você repetisse essa oração, a gente pode repetir todos juntos: Senhor Jesus, eu abro meu coração mais uma vez a Ti. Eu Te peço que o Senhor me lave com Teu sangue eu te peço, perdoa os meus pecados, seja o meu único Senhor e Salvador, guia os meus passos a partir daqui, eu te dou a minha vida Jesus, e que eu possa viver o teu reino todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alta pra gente ver você. Se essa foi a primeira vez, glória a Deus. Tem uma pessoa lá. Seja bem-vinda, seja bem-vinda a essa família. Os céus fazem festa toda vez que alguém confessa publicamente confessa com seus lábios que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador. E se você é nova aqui, novo aqui, é a primeira vez que você tá vindo, tem um stand lá fora para você se apresentar, para você se conectar, a gente quer conhecer mais de você, que você possa continuar caminhando com a gente. E a gente se vê amanhã, tem culto aqui na Zion também, e sábado que vem, culto Vox Connections. Então vamos fazer como a pastora Rosa, vamos contar cada dia, cada hora, até a próxima vez a gente se encontrar aqui. Um abraço pra vocês, a gente se vê. Vocês podem se sentar e o pessoal vai orientar vocês, gente. Boa noite, boa noite.